0: Collectif majeur de la scène parisienne des années 2010, ceux qui ont crié au Blizzard d'aller les se faire enculer, paroles faisant aujourd'hui l'effet d'un retour dans le temps pour ceux qui, il y a quelques années, étaient collégiens et lycéens. Bonsoir et bienvenue dans Étoiles, aujourd'hui, on parle de fauve. Dans ce podcast, on a que des gens pour qui ils nous présentent leurs étoiles, Alors évidemment, une étoile peut nous accompagner tous les jours, et ce sera le cas pour beaucoup de personnes qu'on va recevoir, mais certains artistes peuvent n'avoir représenté qu'un fragment, qu'un morceau de notre chemin, de notre vie, mais diablement important néanmoins. Souvenir de moments qu'on ne veut pas oublier, symbole d'un tournant, d'un choix important pris avec cet artiste dans ses écouteurs, ou carte postale d'amis d'amour perdu qu'on a décidé de garder avec nous en relançant de temps en temps cette fameuse étoile. Une étoile filante en somme. Aujourd'hui, on reçoit Jeanne, ma sœur, qui va nous parler de son étoile filante à elle. Donc aujourd'hui on reçoit Jeanne. Comment est-ce que ça va ma petite Jeanne Ça va super. Euh, moi Jeanne, euh, donc on a parlé juste avant de cette idée euh, d'étoile filante qui représente euh, au final euh, qu'une partie de notre vie. Et euh, donc là-dessus ma première question ce sera est-ce que tu écoutes encore Fauve
1: euh, Je pense que Fauve c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment arrêté d'écouter dans le sens où c'est un artiste, enfin un. On un artiste ouais, que j'arrête pas de retrouver plusieurs fois dans ma vie. Après l'avoir beaucoup beaucoup écouté, euh, bah, quand j'avais euh, je pense euh, entre 14 et 16 ans, on va dire l'âge d'or, euh, et c'est un truc quoi, que j'ai retrouvé plusieurs fois. Euh, au moins une fois par an, il y avait un moment où j'étais en mode euh, on va réécouter fauve.
0: T'as donc cette euh, ce... T'as eu une période où tu l'as écouté... Euh... Quasi euh, jusqu'à en faire une overdose par la suite. Donc justement, est-ce que tu peux euh, nous parler de cette période où t'as rencontré Fauve et où euh, t'es un peu tombée amoureuse euh, du groupe quoi
1: Bah moi je pense que Fauve je l'ai découvert euh, au moment où c'est parfait de découvrir Fauve. C'est-à-dire quand t'as 14 piges et que tu te dis oh là là mais en fait la la vie c'est triste et... Et je pense que c'était ce que beaucoup de gens autour de moi faisaient avec Fauve aussi, à savoir, euh, oui, avoir 14 ans et découvrir Blizzard pour la première fois. Je dis 14, c'est peut-être même 13. Découvrir Blizzard pour la première fois et être en mode, euh, je comprends tout à fait ce qui se passe.
0: Et qu'est-ce que, justement, plus précisément, qu'est-ce qui se passe
1: (rire) Bah, Je pense que Fauve, ce qui qui fait Fauve, on va dire, et ce qui est fort quand même chez eux, même si c'est quelque chose d'un peu gênant, c'est qu'ils arrivent à parfaitement retranscrire ce que c'est... Enfin, genre le cri d'un adolescent quoi enfin c'est vraiment et c'est pour ça que j'adore aussi c'est que c'est très t'écoutes ça et c'est très sincère et c'est très émotionnel euh... et très ouais très pur quoi très ouais, très très sincère parce que c'est vraiment la musique d'adolescent, quoi, par défaut, c'est vraiment le, les émotions euh, comme ça pures, enfin euh, ça pur, c'est le mot que je cherche. Ouais, bien,
0: ouais. Bah, c'est, d'ailleurs, ça se retranscrit dans... Brut. dans, <rire> dans bah bruit. oui, c'est ça, brut, c'est, on, on, on sent dans sa manière de chanter euh, au chanteur, chanter, parler, c'est qu'on se rapproche quand même plus du cri que du chant d'opéra, quoi. Ah
1: bah complètement, mais je pense que c'est pour ça que ça a autant bien marché, c'est que les paroles sont vraiment... Et que ça a autant bien marché pour moi, mais pas que parce que moi à l'époque déjà il y avait beaucoup de gens qui écoutaient fauve, beaucoup de gens au collège qui écoutaient fauve, et, et je, je pense qu'il y a un truc dans les paroles qui sont vraiment. Surtout dans le premier album, dans l'album Blizzard, qui sont vraiment très très brutes quoi, qui sont. Euh, je, qui ouais, il, il va vraiment, il, il sait pas trop. Euh, comment est-ce qu'on dit sait pas forcément très écrit, au tout début c'est très. Euh, c'est très je suis triste, j'ai envie de mourir.
0: Ouais ouais. Et ça, toi, quand t'as découvert, ça t'a, ça t'a, t'as vraiment vu ça comme euh, quelque chose de, d'unique dans le paysage musical Tu t'es dit, euh, c'est la, la première fois que je vois quelqu'un qui parle de manière aussi crue, c'est ça
1: Oui, je pense, mais après, moi, j'écoutais déjà du rap à l'époque. Euh, c'était, j'écoutais pas beaucoup de rap, mais euh, j'écoutais quand même des trucs, surtout Aurel bon, San, évidemment, comme... Euh tous les ados de l'époque, tous euh, les ados blancs, et... mais j'écoutais quand même déjà un peu des trucs, un peu travaillés, genre du Kerry James, et du Kenny Arcana, tout ça, mais je trouve qu'il y a un truc, je sais pas pourquoi, qui m'a quand même parlé j'ai Faux, où c'était un peu un, une, une sensibilité, genre, assumée de fou, quoi. Un truc vraiment, ouais. euh, comment dire, un côté très gênant qui était, je pense, assumé, ouais, en c'est c'est tout cas que c'était assumé de leur part.
0: Tu veux, euh, je sais pas, oui, peut-être tu veux dire qu'ils étaient conscients qu'ils oui. étaient gênants.
1: Je, mais en fait, je pense que c'est vraiment un truc où c'est, on est gênant, mais on s'en fout. Enfin, moi, je l'interprète un peu ouais, comme Ouais, en ça. fait,
0: tu trouves, ça, tu trouves ça beau euh, qu'il soit gênant. Quoi. Oui,
1: complètement. Et ouais. c'est pour ça que j'adore réécouter Fauve, c'est parce que je trouve que ça te donne accès à euh, ton adolescence en fait. Genre, bah. tu ça parce que ça fait quelques années que je suis peu adolescente maintenant mais c'était il n'y a pas si longtemps non plus et je trouve que quand tu réécoutes ça, ça te donne un échantillon de qu'est-ce que c'était d'être ado en 2014, euh, 2015 euh.
0: D'un point de vue extérieur et quand tu regardes les articles de l'époque pour les gens qui étaient plus âgés et euh, complètement euh, éloignés du du délire on voyait, beaucoup voyaient ça comme euh, une grande masse d'une communauté euh, après il y avait aussi un côté un peu... euh, euh, qui où il prenait de haut mais euh, l'adolescente ouais, ce euh, en, mal, euh, en mal d'être euh, tu vois
1: oui oui moi je pense qu'il y a vraiment eu ce truc où pour en effet fauve s'était écouté par beaucoup d'adolescentes mais après je pense que fauve ils ont réussi à taper dans un public plus large au final euh, bon, je pense toujours majoritairement féminin quand même mais euh, je pense qu'il y a eu aussi en effet un phénomène un peu de mépris de fauve ouais. moins pour sa qualité mais si on est d'accord je ne suis plus complètement critiquer la qualité de fauve en vrai je, pas de souci mais aussi parce que c'était quelque chose qui était majoritairement aimé par des adolescentes, et on aime bien en général dans la société se moquer de ce que les adolescentes aiment, oui. je pense. Mais euh, moi c'est vrai que oui, quand j'ai découvert Fauve, et même après, euh, plus tard, c'était toujours avec des... Avec des toujours des, des personnes qui avaient été adolescentes à cette époque-là, donc je pense que c'était complètement un truc euh, qui... Je sais pas je, pourquoi, est-ce que vraiment, le moment où ils sont sortis, ça a parlé spécifiquement à plein d'adolescentes, mais je pense qu'en effet c'était leur force on va dire ouais. c'est le, leur cible quoi.
0: ouais ouais. Et Mais après, euh... je sais
1: si c'était un truc qui était réfléchi de la part de fauves. Ça ça m'intéresserait après justement de... Bah, j'ai de... J'aurais bien aimé un pouvoir interviewer les gens de fauves, oui. et savoir justement de est-ce que eux... Ils avaient réfléchi au fait que leur texte était vraiment très très adolescent et du coup serait, était vraiment... Je pense que
0: adulté, c'est... Ouais, je sais pas, je pense c'est que, que c'est, hasard, c'est, c'est peut-être compliqué pour un artiste euh, oui, vrai, de, de, de... Ouais, et puis de, 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 de s'avouer qu'on peut parler qu'à oui, oui. un type de personne, surtout que eux étaient des hommes de 27 oui, ans, c'est ça, tu euh... vois.
1: Oui c'était pas du tout de l'âge des gens euh, qui étaient touchés par leur musique en fait
0: Et euh, maintenant avec un regard en arrière euh, donc comme je t'ai dit j'ai lu pas mal d'articles et moins, certains moins péjoratifs parce que il y avait plein de parodies à l'époque euh, euh, très moqueuses de ce qu'était Fauve mais d'autres étaient, euh, avaient un regard euh, beaucoup plus euh, neutre quoi. notamment Libé qui avait parlé euh, de Fauve comme euh, un cri euh, de la jeunesse euh, mm. et euh, est-ce que toi à l'époque... Et maintenant, euh, tu vois ça comme euh, comme ça
1: bah, Moi, je pense que c'est beaucoup un cri de la jeunesse. En fait, euh, comment dire Moi, je pense que c'est un truc qui parle à pas que la jeunesse de 2014-2015. Parce que je pense qu'en fait, je pense que c'est juste par hasard le moment où ils sont sortis, tous les gens qui étaient adolescents à cette, ad, adolescents à cette époque-là ont été touchés. Mais je pense que ce qu'ils disent reste assez vague. Euh, pour parler de l'adolescence en général et pas juste l'adolescence d'une certaine époque. Enfin en après fait, c'est ma théorie. Et aussi moi je pense qu'on entend cri d'une génération, tu peux l'interpréter en mode il dénonce des problèmes sociaux de l'époque, enfin des problématiques sociales. Et moi j'ai jamais vraiment trop ressenti ça avec Fauve parce que je trouve que quand il dénonce des choses, des problèmes, problématiques sociales, ils en parlent quand même un peu. Ils parlent beaucoup de, bon déjà de dépression, mais ça c'est pas vraiment le côté social. Mais plus de problèmes. Enfin ils font, ça reste assez vague, mais ils parlent de, de pauvreté, de ou de solitude de façon sociale on va dire mais ça reste quand même toujours assez vague enfin suffisamment vague pour que je trouve pas que ça soit quelque chose qui soit purement le cri d'une génération spécifique je pense que ce qui les définit, c'est plus le fait d'arriver à, d'arriver à parler de l'adolescence euh, au niveau des émotions, au niveau de, bah ouais, de la dépression, tout ça, la solitude, toutes les choses que tu peux ressentir quand tu, tu deviens ado, en fait, et ton cerveau change, et d'un coup, tu, te, tu réalises que la vie, ça peut être de la merde. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment un truc générationnel. Enfin, je...
0: Mais et justement, et je, que... toi, si tu pouvais, je sais pas, sortir de ton corps un instant, mm-hmm. est-ce que tu penses que... On peut écouter Fauve et comprendre ce qu'ils ce qu'il voulaient dire et leur message sans être un adolescent étant donné que toi tu l'écoutes avec quand euh, tu l'as écouté quand tu étais adolescente et maintenant tu l'écoutes avec la nostalgie oui, de cette époque.
1: Alors, ben, en fait moi je pense qu'il y a deux choses parce que moi c'est vrai que la façon dont j'écoute Fauve, ça j'en ai pas parlé mais c'est... je réécoute pas en me disant euh, forcément juste ah c'est une trop bonne musique j'adore c'est que je réécoute aussi beaucoup parce que pour moi c'est, c'est très très nostalgique comme musique et je pense que même même sans ma nostalgie, je pense que leur musique à eux, musicalement, tout ça, c'est des sonorités qui sont nostalgiques. Je ne sais pas trop ouais. comment décrire, mais je trouve que leur, l'ambiance de leur musique, c'est nostalgique, sans avoir forcément des, des souvenirs qui sont rattachés à ça. Et, euh, mais après, je pense que ça, c'est mon expérience personnelle, et je pense que c'est l'expérience de, bah, de potes à moi que je connais, qui ont pu euh, écouter aussi... Euh, fauve à cette époque-là, mais je pense qu'il y a aussi toute une catégorie de gens qui n'étaient pas adolescents à l'époque de Faux, et qui ont quand même découvert Faux, je sais pas, à 25 ans, même 30, tout ça, on parlera plus tard de, de ma maman euh, qui est fan de Faux. et... Euh, mais c'est, je pense que vu qu'ils parlent quand même de problématiques, donc comme je disais tout ça, dépression, nanana, tristesse, solitude et tout... Bon, c'est des trucs qui sont présents dans l'adolescence, dans les mais, des ados, mais pas et que. c'est des trucs qui sont universels ouais. quand même, malheureusement. Et... et je pense que c'est plus un truc de sensibilité, enfin de... de personnes sensibles, on va dire, de plusieurs âges qui peuvent s'identifier à ça. Je pense que c'est pas du tout réservé aux adolescents. Et aussi, moi je me demande, en vrai, je suis curieuse de savoir de parler avec des fans plus âgés de fauves, on va dire, ou de générations différentes de moi de savoir si eux quand ils écoutent pas, si ils écoutent ça ça leur rappelle pas leur adolescence oui, à eux peut-être, ouais. même sans avoir vécu euh, directement euh, fauve pendant l'adolescence peut-être que juste ce qu'ils disent ça peut leur rappeler leur adolescence à eux euh. enfin je serais curieuse de savoir
0: et puis euh, après il y a aussi euh un grand talent euh, musical aussi, parce qu'on rappelle c'est un collectif énorme avec des gens euh, qui, hormis le chanteur, qui étaient spécialisés strictement dans la prod, mmh. et euh, donc ce qui fait que, je sais pas ce que tu en penses, mais qui rajoute aussi euh, euh, un pouvoir à fauve, hormis le seul fait de parler aux adolescents dans leurs paroles, il y a aussi un vrai euh, pouvoir musical.
1: Complètement, mais ça c'est ce qui est marrant, c'est que... Fin parlant avec d'autres personnes euh, qui ont écouté Fauve à la même époque que moi et qui écoutent encore Fauve, c'est vrai que moi, pour le coup, ce qui me marque vraiment dans leur musique, c'est toujours la voix et les paroles. Parce que c'est vraiment les, chans- les morceaux de Fauve que je préfère, c'est les morceaux qui sont... Euh... Ouais, les morceaux iconiques, on va dire. Au... Enfin, même Blizzard, que je trouve quand même très gênante euh, en 2024. Enfin, genre, qui... très... tu cringe un peu quand tu écoutes cette musique. genre C'est vraiment ce qui me marque toujours chez eux et ce qui me fait toujours plaisir à réécouter, c'est les paroles. Mais après, bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent pour la musique et qui écoutent les morceaux instrumentaux, on va dire qu'ils ont aussi certains morceaux où il n'y a quasiment pas de paroles, même des morceaux sans parole du tout, ou des morceaux avec juste deux phrases. Et Mais même moi, même si j'apprécie beaucoup la musique, c'est vraiment les paroles qui me marquent chez Faux, quoi.
2: Tu nous entends, le blizzard Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais nous avoir, hein Tu croyais qu'on avait rien vu Surprise connard Tu nous entends, la honte Tu nous entends tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi tout seul le soir On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire
0: avec des et tu, On remarque quand même que tu, tu as quand même une certaine conscience que des choses dans la musique de fauve peuvent être... Il euh, y a des trucs que tu trouves quand même globalement moyens voire mauvais et donc moi j'aimerais savoir si... Euh, tu penses que si t'avais eu, euh, je sais pas moi, euh, l'âge que t'as 25 ans. Euh, J'en ai
1: 23.
0: 23, ouais, 23, <rire> 23 euh, en 2014, euh, t'aurais pu accrocher à Fauve Ou est-ce que t'aurais eu un peu trop le regard que t'as maintenant et t'aurais pas accroché quoi
1: bah, Je pense que j'aurais quand même aimé parce que moi j'aime beaucoup. Euh, bah, comme je dis j'aime beaucoup le rap, même si je sais que Fauve c'est, ça fait criser beaucoup de fans de rap, mais. J'aime beaucoup en fait la musique française, avec des paroles françaises, enfin des paroles en français, je veux dire. Et j'aime aussi beaucoup la poésie, c'est un truc que j'aime beaucoup et qui me fait aimer Fauve aussi, je pense, c'est la poésie et le spoken word, enfin la poésie parlée, du coup. Et je pense que j'aurais pu aimer, mais par contre je pense, et je suis même quasiment sûre, qu'il y a des morceaux que je de Fauve que je peux excuser parce que je les aimais à l'époque, ouais. alors que je serais incapable de les écouter maintenant si pour
0: des... Parce qu'il y en a qui peuvent être un peu même très potentiellement misogynes oui, ou ce genre déjà, de oui, choses.
1: même sans parler de ça, il y a des paroles qui sont gênantes, oui. même des langages un peu... enfin Des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, quoi. Euh, mais... Enfin euh, même, je voulais dire même purement... Bah, je vais reprendre l'exemple de Blizzard, parce que c'est en plus c'est la plus connue de fauve donc c'est, c'est parfait, mais... Enfin typiquement le fauve ça commence quand même avec euh, donc, une, une femme qui dit un, un morceau qui dit une phrase euh, qui sous-entend qu'elle va suicider et après c'est le chanteur qui rentre chez lui en disant mais non arrête de faire ouais. cette connerie et tout et c'est c'est vrai que c'est un peu, ça peut être quand même un peu gênant de réécouter ça euh, en mode... Mais gênant pas dans le sens gênant problématique, gênant vraiment dans le sens purement de... Euh, ah, ces émotions me gênent. <rire> genre Je sais pas comment dire, c'est, c'est des émotions trop... C'est trop... c'est trop, T'as l'impression d'entendre des émotions trop sincères, de... Tu vois, d'ados trop cucu on va dire. Ouais, ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui, qui, pourrait, qui aurait pu me gêner très facilement euh, si je l'avais réécouté. Euh, mais oui, ce que j'ai à ce dire, c'est que c'est un, un côté de fou que du coup j'aime bien. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un côté très, c'est trop touchant.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai fait euh, dans mes recherches. J'ai donc euh, j'ai vu que beaucoup de membres de, du groupe étaient euh, euh, des gens qui avaient déjà fait leur vie, euh, des avocats, euh, des gens euh, dans les affaires, tu vois. Qui avaient... Et donc euh, est-ce que euh, toi ça te dérange tu vois même le fait qu'ils aient 27 ans mmh. et que toi tu interprètes ça comme une voix d'adolescent est-ce que euh, ça te ça t'a... ça pas te dérange pas en fait euh, ou est-ce que tu te demandes pas tu te questionnes pas sur leur honnêteté ou quoi
1: non pas du tout sur leur honnêteté parce que je pense en vrai il y a un truc que je je, enfin, je pense j'interprète un peu les. Parce que Fauve, évidemment, t'entends les chansons et tu te dis, ah, ce mec qui chante, il a 20 ouais. ans, tu vois, et même en le voyant sur scène, parce que du coup, on en parlera, putain, mais j'ai vu. Euh, je les ai vus en concert, euh, sur scène, le mec ne fait pas 27 ans, enfin, il fait pas t- presque 30, tu vois. Et... Mais moi, je pense que ce que j'ai toujours ressenti, surtout maintenant, depuis que je sais quel âge ils avaient, je... c'est un... ce ressenti se précise, on va dire, mais que c'est. Les paroles sont écrites par quelqu'un qui, a toujours, qui est toujours très proche, très proche de son adolescence, en fait. ouais. Là, qui, qui, qui sait très bien décrire ce que c'était son adolescence et qui peut-être même reste encore un peu coincé dans son adolescence sur certains aspects. Ou aussi, euh, même, je trouve, même ne pas parler d'adolescence et juste parler de quelqu'un qui parle de ses émotions, en fait. Parce qu'il y a ça aussi.
0: C'est ça que oui, c'est ça, le, le, le fait, de... mais déjà, du... tu me dis ce que tu en penses, mais le... en 2014, même donc jusqu'à... en commençant en 2010, ça, ça, ça... est-ce que ça t'a pas un peu, euh, comment dire, fait du bien ou en tout cas intég... intrigué de voir euh, comme ça un, un homme parler autant d'émotions, de... De d'émotion, quoi Oui, d'émotion. de ça. Tout oui, simplement.
1: Bah, je pense que en fait vraiment moi je pense que le succès de Fauve il peut s'expliquer parce que euh, En effet c'était des textes Parce que c'est vrai qu'en rap, j'en ai, j'ai pas rangé là-dessus tout à l'heure mais c'est vrai que en les rap, les raps que j'écoutais même le, le slam c'est peut-être plus proche que, que, que le rap de ce que Fauve fait Même je sais pas grand Corval, les trucs étaient un peu à la mode à l'époque, ouais. ça parlait vraiment pas du tout de la même façon en fait. Oui, en fait il n'y avait aucun street cred oui, c'est c'était ça. vraiment juste je vais prendre un micro et je vais dire euh, je suis trop triste et ça c'est... c'est trop touchant mais c'est gênant aussi mais c'est bien que ça soit gênant
0: <rire> ouais ouais ouais
1: je... en fait, c'est ça que je trouve vraiment trop bien dans Faux c'est que t'écoutes ça et t'écoutes juste quelqu'un qui te parle de ses émotions de façon... Enfin, la façon la plus sincère possible et ça, ça peut être vraiment gênant quand t'as 24 ans et
0: ça peut-être peut-être m- ça. oui, et quitte à même à ce que ça, ça rend potentiellement pas si bien que ça euh, à l'écoute, quoi, oui, avec une sûr. voix oui, pourrie. et oui, en plus,
1: il y a ça aussi, il y a le côté musical, parce que là, c'est vrai que je parle que des paroles, mais musicalement, surtout dans le premier album, je trouve qu'après le deuxième et le troisième album, c'est plus euh, mature, entre guillemets, on va dire, et c'est moins, euh, c'est moins dégueu. Mais les premières chansons, Blizzard notamment, et euh, Rubbed Up aussi, la façon dont ils chantent, le mec, t'as l'impression que t'entends un gars dans la rue qui crie. Euh...
0: Ouais, justement, est-ce que euh, tu pourrais faire une séparation euh, entre les albums, des différences musicales ou euh, lyricales
1: Oui, alors ça sera pas du tout professionnel, c'est juste mon ressenti, comment moi je catégorise les albums, mais euh, le premier album pour moi c'est vraiment l'introduction à Fauve, c'est Blizzard, du coup, dans lequel il y a vraiment euh, un peu les classiques, bah du coup Blizzard évidemment, mais aussi Nuit Fauve. Bonsoir. Quelle chance de se croiser
2: ici. Bonsoir. 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 Je voudrais partager tes amis. Elle connaîtra les nuits fauves, je te le promets. Elle sera tigre en embuscade quand tu viens de glisser sous ses draps, tandis que toi tu feras scintiller tes canines lorsqu'elle enlève le bas. Elle t'offrira des foulements dans sa voix lorsqu'elle reprend son souffle. C'est Robbedove
1: et pour moi c'est vraiment les morceaux, des morceaux que j'adore évidemment, j'en parlerai, je parlerai de RoboDub plus tard. Mais c'est des morceaux qui sont vraiment les plus, euh, on va dire, euh, bah, qui sont vraiment typiquement ce que je disais sur l'adolescence sincère qui parle beaucoup d'émotions. C'est pour moi c'est cet album là. Et les instrus aussi, je les ressens vraiment pas du tout pareils que celui de... les albums qui sont venus après. Je trouve que musicalement et au niveau des paroles, c'est l'album qui est un peu le moins mature, on va dire. En vrai, si, si Fauve était un, un humain, <rire> ça serait vraiment le, sa préadolescence adolescence je dirais, oui. le, le premier album. Et ensuite, le deuxième, du coup, après, il y a Vieux Frères vieux frère partie 1, que je trouve bien supérieur, mais qui n'est encore oui. pas dans mes, pr- mes préférés mais là où il y a infirmière qui aussi va bah, aussi une des grosses chansons très connues de faux
2: j'ai besoin de toi comme d'une infirmière que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien que tu refasses mes stocks de sérotonine que tu me dises que c'est rien j'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant mais je me force à croire qu'avec du temps tu changes d'avis. et dans les nuits je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin sur la musique on va on vient on s'éloigne et on revient puis tu t'élances et je te tiens je te retiens hein, du bout des doigts pour te ramener et euh, les à
1: Zoé aussi, qui sont des morceaux qui sont encore très très adolescents. Il y a Voyou aussi, pareil, qui est très très... Bon, Voyou, j'aime pas du tout le bon, coup parce que je peux pas me raccrocher à ce niveau de cucu on va dire. Mais euh, c'est toujours très très ado, mais je trouve que les, les, les instrus sont déjà plus travaillés. Et surtout, il y a déjà, ils ont commencé déjà à introduire ces trucs où il y a des morceaux euh, avec juste une phrase ou avec euh, essentiellement de l'instru et des bouts de parole, enfin... Et tu sens qu'ils sont déjà plus. Euh, ils commencent déjà plus à expérimenter et plus à, ouais, à se faire une identité, on va dire, quoi, qui est moins euh, juste euh, adotristes euh, basiques. Euh, parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, je crois que dans le premier album, il y a beaucoup plus des trucs qui remettent pas après, où c'est des extraits de musique classique, enfin des trucs plus vraiment.
0: expérimentaux en fait.
1: Bah, moins expérimentaux, je trouve qu'ils sont plus attendus. Alors que dans, les, dans Vieux Frères Partie 1 et dans du coup, l'album d'après, donc Vieux Frères, Vieux Frères Partie 2, qui est pour moi le meilleur. Et le dernier, enfin le dernier vrai album on va dire, euh, qui est sorti en 2015, donc je crois que c'est l'année. Ou euh, non il est sorti en 2014, C'est l'album avant leur dernière tournée on va dire qui est pour moi vraiment le meilleur, où il y a tous les, les morceaux que je préfère. A la fois, c'est de plus en... enfin, ils se prennent beaucoup moins au sérieux, et ils changent un petit peu de, 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 de direction artistique, on va dire, sur les problèmes d'ados. Et en même temps, on sent vraiment qu'ils ont trouvé une, une identité unique. Enfin, il y a vraiment une patte musicale unique de fauve, je trouve, qui est ressentie dans le troisième album, parce que souvent quand les gens, ça a été beaucoup parodié fauve. Et, euh, et c'était vraiment toujours parodie et c'est toujours encore euh, les rares gens qui s'occupent de parodier de faux parodier faux en 2024 je pense que c'est toujours pareil c'est toujours Nique ta mère le bizarre ce qui est bon, tout à fait une partie de fauve mais je trouve vraiment dans le troisième album c'est là où il y a plein de enfin, c'est vraiment trop bien quoi. C'est, c'est...
0: les gens oublient trop cet album c'est, Je, trouve, je dirais, sont trop, ouais, ouais. parce
1: que je pense que pour la plupart des gens euh, ils ont entendu bizarre, ils ont fait essayer de la merde ce qui est vrai ou pas hein, chacun, euh, ça peut s'entendre enfin, ça peut s'entendre c'est ça mais euh, y a, Je pense que vraiment t'as trop trop de pépites du troisième album qui ont été oubliées. Et qui sont vraiment, euh, je pense qu'ils plairaient beaucoup plus que Blizzard, quoi, à un, un public plus, euh, plus génial général on va dire le dernier album on va dire mais qui n'est pas vraiment je trouve un album c'est en fait l'album d'Adieu qu'ils ont fait je sais plus ce que c'est le nom je crois que c'est 150 900 enfin c'est un chiffre euh, je sais pas à quoi il correspond d'ailleurs 1000 milliards aucune expertise là-dessus mais euh, c'est en fait l'album qu'ils ont fait euh, de la tournée donc avec des 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 morceaux qu'ils ont fait en live et en fait monde... euh, non juste les enregistrements live des, des, des chansons et euh, en fait ce qui est euh, rigolo c'est que c'est une sorte de documentaire euh, audio de la tournée parce qu'entre les morceaux parce que je crois qu'il n'y a pas tous les morceaux live hein, c'est juste certains morceaux live qu'ils ont choisi de la tournée et entre il y a des interviews enfin même pas des interviews juste des, des des enregistrements je sais qu'il y a un moment c'est un des mecs de, du groupe de Fauve qui raconte leur première euh, leur tout premier concert et que c'était une catastrophe ils avaient oublié de te regarder Matos. Et du coup, moi cet album, je l'écoute jamais parce que bah, c'est pas vraiment un album qui s'écoute. Je pense que c'est plus rigolo de l'entendre, ça te fait un... c'est un making off quoi. Donc voilà.
0: Et euh, justement, si on retourne en 2014-2015, donc quand tu es en plein dans ta période fauve, est-ce que tu avais déjà cet avis, ces préférences entre les différents albums Ouais
1: complètement, parce que moi j'avoue que bizarre, en fait je l'ai très peu écouté. Même en fait l'album, je pense la seule que j'écoute encore un peu, c'est Nuit Fauve parce que Nuit Fauve est... yeah, Je trouve qu'elle ressemble en fait déjà beaucoup à ce qu'ils font dans le troisième album. Je vais pas dire exactement pourquoi, mais je trouve que les paroles sont déjà un peu plus travaillées que dans, dans Blizzard. Et, enfin je fais que taper sur Blizzard mais bon c'est pour moi l'exemple le plus commun de fauve donc je vais écouter C'est celui
0: pas. qui parle le plus aussi. Hein. C'est
1: ça exactement. Et, euh, euh, mais je pense que j'avais déjà quand même des préférences. Moi je me rappelle que ma préférée en fait c'était euh, Bermude dans Vieux Frères Partie 2 du coup.
2: Et ce type allongé sur les clous qui gueulent sous les halbardes, et cette vieille chinoise qui pisse dans la rue à 3 mètres de l'entrée du franc prix, et la fille sur le quai, regard noir, sourcil foncé, et les caractères de Prince qui nous traitent tour à tour comme des animaux ou comme des attardés, et les cosaques pouilleux qui transportent. Et ça qui est vraiment un.
1: quand même bien dégueu, je me rappelle qu'il y a quand même une phrase sur, euh, qui m'a trop marqué, euh, où il dit cette vieille chinoise qui pisse à 2 mètres du franc prix, enfin je sais pas comment dire, je me rappelle d'avoir écouté ça et d'être dit ah ouais, c'est quand même un, un step up cet album. Beaucoup plus, vie... beaucoup plus vrai, en fait, beaucoup moins abstrait dans euh, juste euh, la souffrance euh, générale des ados et tout, et beaucoup plus dans des trucs bah, presque. So... Tu vois, on disait... je disais tout à l'heure ouais. que ça restait très vague dans le social. Je trouve que le troisième album, c'est celui où il parle de problématiques plus précises ouais. que juste euh, la souffrance en général, et aussi, je pense, t'as aussi un truc très personnel dans Fauve, parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Euh, notamment, il y a le morceau Sainte-Anne.
2: J'en ai assez de me taper à déjeuner des salades composées à 12 euros ou de la barbac en carton billet, de manger sur un coin de table, puis de passer des après-midi minables à enculer les mouches et finir par embrayer sur des after entre collègues. Mais quel cafard À croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on leur demande le soir...
1: Qui parle Enfin, du coup, euh, du, le nom tiré du d'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, dans le 13e, euh, où le chanteur, je pense, c'est, on ressent en tout cas, comme s'il parlait vachement de ses propres expériences ses expériences personnelles. Euh, Mais c'est vrai que moi, ce que j'aimais bien dans le troisième album, déjà à l'époque, et un peu dans le deuxième et surtout le troisième, c'est que c'était. Ouais, ça me parlait déjà plus. C'était plus mature en fait. Je pense que ça correspondait plus à l'âge que j'avais.
0: Et euh, tu me dis ce que tu en penses, mais je, je, moi je vois aussi pas mal euh, Vieux, euh, vieux frère partie 2 comme euh, une sorte de. Un, une visite du paysage parisien. Qui est quand même très. Enfin, on, on sent quand même une atmosphère parisienne euh, dans, dans, tout au long de l'album, je trouve. Et euh, c'est peut-être d'ailleurs que tu peux le, racha- le rattacher à. À Paris, toi, quand tu l'écoutes, je sais pas, mais...
1: Complètement, Ben bah ça, c'est... Bah, en fait, on... quand on parlait de fauve qui serait le cri d'une génération, qui parlerait à toute l'adolescence, on va dire, cette époque, moi, je pense que c'est un truc très précis, aussi, où ça parle à beaucoup de gens qui ont connu Paris, pas forcément à cette époque-là, mais plus tard, mais qui ont fait une partie de leur vie à Paris, quoi. Et... Après, peut-être pas du tout, mais en tout cas, mon interprétation, à moi, c'est vraiment ça. Et notamment, en plus, parce que moi, j'ai habité pendant... Enfin, nous avons habité, bien sûr, euh, dans le 13e arrondissement, et... Je ne sais pas du tout si les chan- les, le chanteur de Fauve, enfin les si Fauve, vient du 13e, mais il y a énormément de références au 13e arrondissement dans leur musique, notamment avec euh, l'hôpital psychiatrique saint Anne, mais aussi le lycée Rodin. Euh, tout ça plein d'éléments qui sont vraiment géographiques, très très précis. Et, euh, et du coup, quand, quand, moi, j'écoute Fauve, c'est vraiment Paris. Il y a notamment euh, le, le morceau euh, Juillet 98, qui est mon morceau préféré de Fauve, qui euh, décrit du coup le chanteur de fou qui, euh, qui marche dans, dans le métro à Paris en été et vraiment tout ce qu'il décrit c'est si t'as pris le métro à Paris en été et qu'il faisait chaud et que ça puait genre, tu comprends tout ce qui se passe dans cette chanson et tu, tu peux y être quoi du coup je pense que je sais pas si c'est un truc qui est très euh, global pour tous les gens qui écoutent fauve mais en tout cas moi vraiment je le rattache complètement à, à Paris et je pense que c'est vraiment c'est un peu de la vie de Parisien en vrai
0: ouais c'est ça, est-ce que euh, tu trouves qu'en fait euh pile la bonne personne oh bah pour que, que mais... ça, ait, ça, ça t'ait plus quoi. Bah je pense que, je que ça suis t'ait tombé euh... pile dans le dans le bon berceau quoi pour toi quoi.
1: Bah ados privilégié blanc <rire> qui était triste en, en 2014 qui ouais, est parti à Paris je pense que c'était c'était bingo. Ah bah <rire> je pense bah, que c'était après mauvais, euh, ce qu'il fallait.
0: Ouais après pour autant euh, je... enfin est-ce que il euh, y a peut-être autre chose aussi parce que je pense que d'autres euh, ados blancs privilégiés ont pas accroché non mmh, plus tu vois.
1: C'est vrai. Mmh, bah...
0: Peut-être que ça ne peut accrocher qu'aux ados blancs privilégiés, mais triste. pas tous les ados blancs <rire> ouais, privilégiés, ça. triste.
1: Triste, euh, ouais, bah, je... Bah, je pense qu'après, moi, il y a un truc aussi où bah, je parlais du fait que j'aimais bien la poésie, que je toujours aimé bah, le slam et tout ça. Et en particulier à cette époque-là, c'est vraiment l'époque. Bah, je pense que quand, j'ai... Enfin, quand j'étais plus petite, j'étais vraiment très, très fan de grand-corps malade, typiquement. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a eu une transition grand-corps malade fauve qui était, je pense, l'adolescence. tu vois. Et du coup, je pense que oui, en effet, je suis vraiment la bonne cible mais après moi je pense que c'est une question de sensibilité en effet je... les... il y a parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les textes enfin j'ai envie de dire lyrique c'est presque lyrique genre comment ils parlent parfois oui. truc qui dit fauve c'est presque c'est pas
0: des textes de chansons limite non c'est
1: de la poésie je trouve c'est très très poésie mais et encore une fois j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment fauve sans aimer ce côté poésie sans ouais. aimer ces paroles sur écrites parfois euh... même pas sur sur émotionnel genre les paroles boules dégouline et moi, je sais que c'est un truc que je trouve trop touchant. En fait, je trouve ça génial euh, parce que je suis pas quelqu'un qui est trop dans, qui parle beaucoup d'émotions, tout ça. Et du coup, je trouve ça trop bien de pouvoir mettre mes écouteurs et, et écouter quelqu'un qui est à fond dans l'émotion. Je trouve ça comme trop s'il génial. chantait pour c'est toi, simple. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve ça vraiment trop bien. C'est comme quand t'es triste et que tu regardes un film horrible où il y a plein de gens qui meurent et y a des gens qui sont très tristes, et ils ont une raison valable d'être tristes, et ça te fait un peu sortir de ta tristesse. Je trouve que, fou, ça, ça marche très bien pour ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche vraiment pas avec tout le monde, parce que c'est particulier d'écouter des choses comme ouais. ça. Et
0: euh, moi, j'aimerais euh, euh, revenir à quelque chose que j'ai remarqué là, euh, pendant ce podcast, c'est que je trouve que tu as une forme de nostalgie super objective, c'est-à-dire que les gens quand ils ont tendance à parler de choses qu'ils ont aimées plus jeunes euh, ils refusent ils oublient les aspects négatifs, les défauts que peuvent avoir ces choses qu'ils ont aimées, tandis que toi sans problème, tu dis il euh, y a plein de chansons gênantes euh, Fauve en lui-même peut être gênant, tu dis même j'ai, c'est gênant et c'est ça qui est bien
1: bah, parce que après moi je pense que c'est un truc que je, je me rends compte de ça maintenant genre euh, à 23 ans, parce que du coup, ce que je crois que je l'ai dit un peu au début, mais Fauve, j'ai beaucoup écouté jusqu'à leur fin, même après, hein, quand j'étais au lycée, en j'étais en Bac L, donc tout le monde écoutait Fauve. Euh, du coup, je pense jusqu'en 2016-2017, j'ai dû encore écouter du Fauve vraiment assez régulièrement. Et après, quand je suis allée en études supérieures, j'ai vraiment arrêté d'écouter et j'étais très gênée en rétrospective d'avoir ouais. écouté Fauve. Il y a eu quand même un moment où j'étais gênée parce que moi, après, j'ai été fan de beaucoup de trucs gênants. J'étais fan de One Direction quand j'étais petite, mais pareil, je ne l'ai pas assumé pendant très longtemps après. Mais là, maintenant, en fait, je crois que je m'en fous. <rire> je m'en fous parce que je me dis, c'est pas grave. Genre, j'ai été touchée par un truc à une époque. Euh, et même si, objectivement, c'était pas, bon, pas super, moi, je m'en fous parce que ça me fait kiffer, quoi. Et je pense que c'est un, truc que je, c'est un, un, un travail, on va dire, que j'ai fait après. C'est maintenant que j'assume. Enfin, euh, euh, maintenant, donc, depuis quelques années, maintenant.
0: Moi, quelque chose que, que je trouve drôle, c'est... Est-ce que, pour, pour autant, tu conserverais quand même à euh, quelqu'un... Euh... A jamais entendu parler de faux d'y aller et d'écouter faux
1: bah je pense que ça dépend qui ouais. parce que bah je sais pas un un mec qui est fan de métal toute sa vie ouais. qui écoute que du métal ou du punk bon peut-être pas n'écoute peut-être pas faux enfin peut-être ça va pas de... et encore j'en sais rien tu vois je sais pas faudra faire l'expérience sociale ouais. mais euh, si c'est quelqu'un qui aime bien les textes des textes ouais des textes enfin je pense qu'il y a même enfin je sais pas comment dire mais je pense même des gens qui sont très fans de rap. Ouais. Euh, même surtout même du rap old school, je trouve un peu il y a un truc euh...
0: peut-être ouais. Bah, après moi je pense que c'est un fauve et tellement euh, ça regroupe tellement plein de choses en son sein que mmh. tout le monde peut y retrouver oui, un oui, peu oui, des exactement. trucs quoi, c'est tu fais un peu, tu pioches quoi.
1: Bah oui, en plus, euh, mais je pense que c'est plus un truc parce que avec mon exemple de métalleux tout ça machin c'est pas vraiment correct ce que je veux dire c'est plus je pense si le métalleux il est fan à côté de ça de films euh, très très euh, ouais. très, très, très très Ah donc mouvant, tu vois Ok. je pense que c'est plus un truc ouais je change ma réponse c'est plus de rapport à l'émotion en fait
0: c'est drôle ça ce, ce enfin, rapport ce avec le, le ciné là
1: ouais bah je trouve que c'est super cinématographique faut en vrai, parce que déjà c'est ultra visuel comme musique enfin il, c'est quand même il parle tout le temps et encore une fois surtout dans le troisième album je trouve il, parle, il y a toujours des images très très précises, j'en reviens sur cette fameuse phrase de euh, la chinoise, la vieille dame chinoise qui pisse à deux doigts, du, à deux mètres du Franprix, enfin, on va y arriver, genre c'est, c'est toujours que des images très très ouais. visuelles, et même je trouve qu'il y a des lumières aussi dans fauve, il y a vraiment des lumières particulières, euh, et c'est aussi, je pense, lié à l'identité visuelle du groupe, je ne ouais. sais pas si tu veux en parler maintenant ça, le... Faux, ils ont... une des particularités de Fauve c'est que ils ont toujours considéré que les gens qui dans... faisaient partie du, coll- du collectif Fauve Corp, C'était... ça allait jusqu'au graphisme en fait, le graphique, les, les graphistes les... ceux qui faisaient les... la cinématographie de la scénographie de la... de la... des concerts tout ça, ils faisaient partie du collectif et c'est tout à fait cohérent je pense avec leur musique parce que pour les avoir vus sur scène et même pour les clips, tout ça les... 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 vu qu'ils ne montraient pas leur visage, ils n'avaient pas des clips traditionnels on va dire... Euh... Comme il y avait à l'époque en vrai, c'était plutôt des images des... avec plein de montages différents, des lumières, et je trouve que ça se ressent vachement dans le... ouais. leur musique, quoi. Donc c'est très cinématographique, je pense.
0: Ok, euh, écoute, je pense que ça va être le moment d'arriver euh, à ton choix de chansons. Euh, donc on a un peu, tu as un peu teasé euh, plusieurs <rire> instants ce qu'allaient être les chansons dont tu voulais parler. Donc euh, je rappelle l'idée euh, la personne invitée a choisi deux chansons dont elle voulait parler plus précisément parce que c'est celle qu'elle préférait le plus tout simplement ou qu'elle trouvait qui était le plus à l'image du groupe ou de l'artiste en question. Euh, je te propose de commencer par euh, juillet
2: 98. Ça sent le cumin et le safran, la bière renversée, la cigarette, la viande grillée, ça sent l'été le vrai, celui qui répare. Mais déjà je dois m'engouffrer dans la station, c'est pas grave ce soir, rien peut me toucher, je flotte au-dessus du sol, les planètes sont alignées. Dans les galeries pas de grosse surprise Encore cette odeur douteuse et ces quatre par 3 Toujours pas indispensables pour un film obscur Qui fera sûrement un four, une comédie raston La énième tournée d'adieu d'un groupe de vieux musiciens Au chevetin pour des spectacles de jeunes Puisque
0: Puisqu'on a beaucoup parlé là de Vieux frères partie 2, donc l'avant-dernier album Donc Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire sur juillet 98
1: Plein de choses Mais moi le premier truc que j'ai réalisé Aujourd'hui d'ailleurs je pense qui est un peu marrant Sur juillet 98 c'est que c'est ma mère Qui m'a fait découvrir cette musique parce que euh, on a écouté le dernier album un peu ensemble Quand il est sorti à l'époque Et c'est vrai qu'elle a remarqué cette chanson tout de suite Et aussi ce qui est assez drôle C'est que ça a duré dans le temps C'est à dire que déjà à l'époque elle l'aimait bien Et je sais que c'est une chanson qu'elle aime beaucoup réécouter Et qu'on aime beaucoup réécouter Notamment en voiture pendant les road trips Et c'est vrai que je pense que elle J'ai pas eu l'occasion d'en parler Mais je pense que elle, elle partage vraiment ce truc De euh, revivre Paris Quand tu écoutes cette chanson Parce qu'il y a une il y a un truc, qui décrit des trucs très très précis que tu connais que quand tu quand es allé à Paris pendant plusieurs temps. Par exemple, il parle de euh, des gens qui un, un groupe qui chanterait euh, une musique super bizarre, genre de la folk indienne ou un truc comme ça. Et pour moi, vraiment, c'est un, un truc que tu vois. Tu, tu marches à Châtelet euh, à 22h et tu vois un mec péruvien euh, qui joue de la flûte et tu avec un genre un poncho. Enfin, je sais pas comment dire, des visuels. sont t'es en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de voir Et pareil, il parle de. D'un, les, les gouttes. Des, des gouttes dégueu qui tomberaient du plafond, euh, ça tombe dans son cou, c'est dégueu et c'est vraiment. Je trouve que c'est, c'est super imagé, c'est super Paris quoi. Pareil, il parle de la, des publicités que tu vois, tout ça. Et... En fait, les paroles sont très drôles aussi, je trouve. Mmh. C'est... Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il se prenait moins au sérieux, c'est que je trouve que là, dans le dernier album, il y a un... enfin le troisième album, il y a vraiment quelque chose qui est assumé de. Euh... Enfin c'est, ouais c'est, c'est assumer l'absurdité et le, le, le décalé des phrases. Alors, genre il dit Ah oui il y a des affiches, enfin on voit sur des affiches une meuf qui a l'air d'avoir des problèmes avec son père. Genre c'est vraiment très... Euh, c'est complètement cool comme phrase et je trouve que quand tu l'écoutes tu trouves ça drôle. Et il n'y avait pas vraiment ça dans les premiers albums. Et, euh, et aussi tout, tout ce qu'ils décrivent oui. ouais, sur le, le fait d'être moite, le fait de la, de la chaleur, tu as l'impression que tu es vraiment... tu es là-bas quoi. Et, moi, ce qui est marrant, c'est que cette, cette musique, je l'ai beaucoup écoutée quand j'ai réaménagé à Paris, en fait. Euh, parce qu'on est parti de Paris en, bah, en 2014, et ensuite, fait, quand j'y suis revenue pour y habiter pour mes études supérieures, c'est vrai que j'ai réécouté cette chanson, et c'était trop... c'était une redécouverte, en fait. Genre, c'était vraiment... et je pense que c'est ça qui m'a remis dans faux, on va dire. Du coup, en 2019, quelque chose comme ça. C'est que... C'est... c'est l'été à Paris, cette chanson. C'est l'été à Paris, et c'est...
0: Et c'est, c'est... C'est, c'est l'espoir qu'on veut dire, ouais, c'est
1: plus de dire ça, mais il y a un moment, il y a une phrase où il dit, euh, j'adore, ce que pareil, j'adore, je trouve ça gênant, mais ça me touche trop, enfin euh, gênant, je trouve ça, c'est trop sincère, et tu peux avoir envie d'être gêné, mais en fait c'est super touchant, mais il dit, euh, c'est l'été, c'est le vrai, c'est celui qui répare, et c'est phrase, ça, m'a m'a trop, trop marqué il dit les planètes sont alignées, enfin c'est super c'est, c'est, c'est peut-être euh, euh, subtil, c'est subtil mais je trouve ça super et
0: euh, tu vois musicalement euh, c'est peut-être euh, mmh. une des plus justes quoi
1: donc, là, donc, bah, je pense que c'est vraiment représentatif de la, de comment dire à quel point la, musicalement ça a évolué Faux, cette musique là, je sais même pas décrire exactement euh, avec les bons termes musicaux on va dire mais c'est C'est beaucoup plus sophistiqué que quand t'écoutes les morceaux du premier album où c'est surtout sa voix. En fait, c'est ça, c'est que je pense que la musique prend une place beaucoup plus importante au fur et à mesure. Alors que dans le premier album, c'était que la voix de Fauve qui portait. Enfin, la voix du chanteur de Fauve, c'était vraiment ça qui portait c'était ça la star de la musique. Alors que dans les albums qui suivaient, et particulièrement, ouais, t'arrives à dire un point culminant avec Juillet 98, qui est la première chanson du dernier album, si je dis pas de bêtises. Euh, où la musique est super importante parce qu'il laisse beaucoup plus de place à la musique et vraiment il y, y a une petite mélodie comme ça qui quand tu l'entends t'as l'impression que t'es en train de marcher genre vraiment c'est une marche quoi du coup dans un tunnel à Paris euh, qui pue c'est vraiment enfin je suis trop fan de cette musique
0: moi si je peux me permettre un truc c'est vraiment celle que que je conseillerais à quelqu'un mmh,
2: tout à fait ouais
0: pour euh, s'il veut écouter un peu de fauve euh jour l'autre et justement tu vois on, on, on reparle de Paris mais est-ce que si euh, euh, surtout cet album là euh, a pu ne pas plaire c'est peut-être aussi pour des gens qui n'avaient pas euh, les images en question
1: mmh,
0: auxquelles, ouais. dont, euh, auxquelles euh, la, le faux faisait référence quoi
1: oui peut-être après euh, moi je vois plutôt ça comme les images étant un plus ouais. faux. genre c'est vrai que c'est très c'est vrai que c'est une... Je trouve en fait, c'est... Faut que ça marche avec la nostalgie, mais ça marche aussi avec une nostalgie qui est évoquée. C'est pas vraiment un truc, c'est pas une nostalgie qui est précise. Euh, je pense que c'est tout à fait possible d'aimer cette musique si t'as pas les images de Paris, mais pour moi, c'est vraiment un plus de. Tu peux... Ça ajoute une couche en fait en plus d'interprétation, on va dire, de oui, pouvoir t'identifier et pouvoir te dire que tu es dans la musique. Ouais. Et c'est marrant parce que. On... On... Je... On lisait les commentaires YouTube de cette musique tout à l'heure et en fait c'est drôle à quel point il y a plein de gens qui mettent un peu un commentaire qui est la même version de ça où, en disant, euh, même sans le parler de Paris, en disant mais j'ai écouté cette musique des années après qu'elle soit sortie, enfin je l'ai réécouté des années après qu'elle soit sortie et je marchais dans la rue comme ça et il faisait un peu beau et je me suis dit mais waouh la vie a changé et, <rire> et même des, des gens qui mettaient des commentaires très très touchants, enfin très très... C'est,
0: c'est peut-être... Euh... Tu vois, c'est, c'est, ça prouve euh, peut-être que c'est vrai que vous avez été euh, un grand groupe de personnes qui a formé une communauté, qui ont été touchés de la même manière. Et c'est vrai, et sauf que bon, à l'époque, c'était vu par euh, les quarantenaires de droite comme quelque chose de péjoratif, tous ces gens pareils. Mais en fait, euh, c'est, c'est super joli, quoi. Ah bah oui,
1: moi je, c'est, ce que je, c'est ce que j'aimerais bien qu'on retienne de faux, en tout cas. Ouais. Mais...
0: Très bien, Euh, donc cette fois-ci on va faire euh, un retour en arrière, on va retourner sur euh, le premier album, Blizzard, et tu voulais me parler de Dub.
2: Alors je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur, parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure, mais si tu veux je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, dresseur de lion, je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux. (rire) «
1: « Robot Up qui est la chanson vraiment la chanson la plus gênante que j'écoute je pense dans tout ce que j'écoute mais euh, qui est vraiment euh, pour le coup c'est pas du tout ce que j'ai dit sur euh, la maturité de l'album euh, tout ça les, musica- les musicalités euh, super originales Robot Up c'est vraiment le, le pitch de la musique parce que c'est vraiment je trouve c'est limite un sketch cette chanson plus qu'une chanson c'est un gars qui est, euh, qui est dans la rue et qui je crois qu'il toque à la fenêtre de, d'une meuf qui... Enfin, de son crush, on va dire, et, euh, et il lui dit qu'il l'aime, tout ça. Et c'est vraiment très, très... Euh, c'est... Ouais, j'ai envie de dire... J'ai envie de redire gênant, mais, mais pas de sens péjoratif. C'est que c'est vraiment ultra... Enfin, euh, je, je...
0: C'est trop touchant. <rire> c'est, trop.
1: Bah, c'est peut-être un peu too much, mais c'est vraiment le... Euh... C'est la musique de Je suis amoureux, quoi. C'est vraiment. Euh, y a pas, c'est pas du tout subtil. Enfin, c'est pas, et, et ce qui est drôle aussi, c'est que cette chanson-là, elle est, elle est moitié chantée. Parce que c'est surtout parlé, fauve. Et celle-là, il, il chante quand même, mais, mais faux.
0: Oui. Et c'est, ça, c'est un vrai, un vrai truc, euh, t'en as parlé, caractéristique de ce premier album, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est Ouh. que la voix est beaucoup ouais. moins travaillée. Et euh... que
0: peut-être que le mec a fini par se restreindre un peu. Dans... Non, il s'est dit, j'ai
1: déconné, j'ai trop chanté, Je sais pas.
0: Mais c'est aussi ce truc euh, qui, est, qui, est, qui est touchant avec Faux aussi, oui, c'est ce, cette voix fausse. Euh, bah, moi impossible. j'aime bien
1: cette musique parce que j'ai un son que quand tu l'écoutes, ça fait sketch mais pas sketch négatif, c'est juste un son que t'écoutes une petite histoire. Alors tu, tu vois, écoutes cette musique, tu, tu marches dans la rue, tu vois un gars complètement fou qui est en train de chanter son amour ouais. à une meuf à sa fenêtre comme si on était au Moyen-Âge, mais, mais c'est faux quoi, <rire> je sais, c'est, c'est trop touchant. Et c'est vraiment, euh, ouais. je sais pas, c'est... c'est... C'est très bien résumé de je suis amoureux et c'est gênant ouais. d'être amoureux. <rire> c'est gênant d'être aussi cucu comme personne.
0: Et euh, est-ce que on change son regard pour cette chanson quand on est amoureux
1: Oh bah je pense complètement parce que c'est vrai que moi c'est une chanson que je comprends plus maintenant que je suis amoureuse, mais en même temps et que j'ai, je pense que c'est une chanson que j'ai détestée au début. <rire> ah oui, c'est Je cher. pense qu'il y a une chanson que j'ai vraiment. Oui, en vrai, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais cette chanson-là est bizarre. C'est vraiment des chansons que j'ai détestées aussi. Euh... Même quand j'écoutais en vrai la, le troisième album de Fauve, en fait, euh, j'ai, c'est des chansons que j'ai rejetées très vite et que j'ai retrouvées, et c'est vrai que je l'ai beaucoup réécouté, euh, bah, ouais, quand je suis retombée à Moose, on va dire que c'est vraiment, je trouve qu'il y a un truc très... Euh... En fait, c'est ça, c'est, c'est, c'est ce truc-là, je sais pas si beaucoup de gens pensent à ça, mais que quand tu es amoureux, tu dis, mais en fait, tu te prends en fait à être super cucu ouais. et à être super niais, et tu te dis, mais je suis vraiment... mais. Je suis ridicule et je trouve ça génial de pouvoir écouter cette chanson et de te dire bon c'est ok d'être ridicule, lui il est encore plus, genre lui il est encore plus et il l'assume et je trouve ça super touchant.
0: Donc euh, à nos amoureux, quelqu'un a chanté ça. écoutez Robbedub, ouais. écoutez Robbedub et
1: soyez contents de pouvoir vous identifier à cette ouais. musique. super Mais... Et puis moi j'adore ouais, aussi vrai. les musiques qui, parlent, qui racontent des histoires spécifiquement, qui sont un peu des, petites, euh, des petits sketchs ouais, on va ouais. dire. Et euh, un peu scénarisé, on va dire, et celle-là, je trouve que c'est vraiment euh, ouais. c'est ça quoi. Un
0: vrai sens narratif. Oh, oui, c'est
1: ça exactement. Et qu'ils n'ont pas tout sans refait. J'ai pas trop d'autres exemples, de... à part Blizzard où il y a ce moment atroce où il dit euh, arrête de faire ça, arrête de faire des <rire> mais sinon j'ai pas trop d'autres exemples ouais, de ouais. qui a fait ça, comme euh, si bien, quoi.
0: Bon bah super, j'espère que vous avez su trouver euh, quelque chose dans ces deux chansons. Ah, oui. Euh, peut-être euh, essayer d'aller en écouter une des deux en fonction de celle qui. Commencez par avez.
1: Juillet 98. Peut-être. Si vous n'allez <rire> peut-être pas vers Rebuddle.
0: Si, si, am- a- si, vous, si vous n'êtes pas amoureux, n'allez jamais c'est écouter ça. cette chanson Non, franchise.
1: si vous venez vers Largaine, écoutez surtout <rire> vers ça va vous énerver. <rire>
0: Euh, et ben justement, donc on va arriver doucement euh, à la conclusion de ce podcast et euh, j'aimerais que justement pour euh, finir celui-ci, euh, tu me racontes euh, l'anecdote de, et comment s'est passé le concert où tu es allé, euh, dont tu as parlé au début.
1: Alors du coup moi je suis allée voir Fauve je pense en début 2015, donc quand j'étais fraîchement en troisième <rire> et je suis allée voir ce concert avec euh, ma mère et mon beau-père. Euh, c'était au Zénith de Paris, je crois. C'est le, ouais, la, la grande salle qui est à la Villette. Et c'était incroyable. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les concerts. J'ai, c'est, pas, c'est pas que j'aime pas, évidemment. C'est toujours super de pouvoir voir l'artiste que t'aimes bien en vrai. Mais je suis pas vraiment amatrice de musique live. On va dire, j'aime bien écouter la musique toute seule. Euh, et j'aime pas trop la foule. Mais euh, je, ça reste un des. Dans le peu de concerts que j'ai vu c'est le, je pense, le meilleur premier degré que, que j'ai vu. C'est peut être un peu. Euh, un peu gênant, mais c'est pas grave, je l'assume, euh, c'est le meilleur coup que j'ai vu, c'était faux, mais je pense que c'est parce que c'était, euh, encore une fois, c'était pile le bon moment, parce que c'était, et aussi c'était le dernier, euh, je sais pas s'ils si avaient déjà annoncé que c'était leur dernière tournée ever, sachant que c'était pas la dernière date, que j'ai vu la dernière date euh, était en septembre, mais de la même année, je crois que 2015 c'était leur dernière tournée. Euh, mais en tout cas, je, je me rappelle de, quand même de ouais. l'émotion qu'il y avait sur scène. Donc, je ne sais plus s'ils si avaient annoncé c'est notre dernière tournée ou si juste on, ça se sentait. Mais c'était vraiment, c'était super émouvant. Et, bien, et enfin, je me rappelle, j'ai un visuel quand même de fou de ma mère euh, qui avait quoi, 40 ouais. ans à l'époque et son, son mec qui sont en train de crier ⁇ Nique ta mère le Blizzard en faisant des doigts d'honneur au Blizzard ⁇ en tout, dans une foule, tout le monde faisait ça. Des pas moi, parce que j'étais, j'avais 15 ans, j'étais gênée. Euh, mais tout le monde faisait des honneurs au Blizzard Donc c'est, c'est quand même c'est, rien que ça, c'est une pépite, je trouve. Et, euh, et en plus c'était. Enfin je sais pas, c'était vraiment. Ce qui était assez étonnant aussi, c'était de voir à quel point la foule était diverse. Que des blancs, mais. <rire>
0: Des blancs, blancs différents.
1: Différents, différents goûts de blanc on va dire différentes saveurs de blanc <rire> euh, mais c'était comme... en fait c'est... devant nous il y avait deux dames qui avaient je pense presque, Qu'à... presque 70 ans quoi qui, étaient... <rire> qui viraient tous les jeunes qui passaient devant elles parce qu'elles voulaient rester assises mmh. et il y avait du coup aussi beaucoup de jeunes mais pas des jeunes de mon âge, ah. ce qui est logique parce que du coup j'avais 15 ans donc j'étais quand même accompagnée, mineure euh, accompagnée mais euh, beaucoup de trentenaires en fait, c'est de gens euh, ouais, qui étaient quand même de la génération euh, ouais, bien en mmh. deux générations au-dessus de moi et c'était quand même assez étonnant de voir ça, parce que c'est vrai que fauve, moi, du coup, bah, c'est ce que j'ai dit au début, en 2015, les gens qui écoutaient avec moi fauve, c'était les meufs de mon âge. Les des mon gens collèges. comme toi. Oui, c'est ça. A l'exception de quelques potes et tout, euh, un peu bizarre, mais euh, c'était vraiment que des meufs. Euh... Ouais, des meufs de 15 ans qui écoutaient C'était ça. aussi une,
0: une, une image qu'on voulait donner aussi pour je, se moquer mais, aussi. Bah,
1: je pense qu'en fait, c'est un truc qui était vachement extrapolé parce que en, en regardant Fauve, en voyant vraiment le concert de Fauve, ouais. tu te rends compte que c'est quand même. Euh, ouais. Encore une fois, j'ai dit tous blancs, oui, d'accord, mais euh, c'est. Il y a quand même, ça a touché vachement plus de gens que les ados finalement. Mmh. Bah notamment ma mère. <rire> Mais ouais. c'est, et c'est vrai que moi j'aimerais trop savoir quel niveau de lecture les gens ont de faux. En fait. ouais. Genre j'adorerais savoir si bah, tous les gens qui étaient au concert, ils ont vu ça en mode c'est la meilleure musique de ma life c'est génial, c'est incroyable. Ou s'il y en a beaucoup qui ont écouté et peut encore faux, un peu comme moi, à savoir c'est trop touchant cette musique d'adolescent. Et c'est trop touchant que c'est... Parce que je pense que ma mère écoute un peu ça comme ça. Mais euh, ouais c'est, c'est toujours cette musique très, très sensible quoi même si euh... enfin ouais c'est, c'est, c'est cucu et c'est beau. <rire> ça, je me demande ce que c'est le niveau de lecture que les gens ont. Donc euh, voilà. Euh... Donc ouais, incroyable. Et les, visuellement c'était génial. C'était vraiment. Euh, ça marchait que par des projections en fait sur euh, la scène. Et du coup tu voyais même pas tant que ça le visage des, des chanteurs, enfin du chanteur et des musiciens, parce qu'ils étaient tous.. Enfin euh, la musique, la, les images étaient projetées sur eux en fait. Euh. C'était vraiment euh, magnifique. Trop bien. Incroyable. Gros banger.
0: Ça va être la fin de ce super podcast. Oh
1: non Non (rire) Euh,
0: Bon, et bien, euh, après cette jolie histoire du concert, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, Merci, ma petite Jeanne.
1: Allez, écoutez, euh, juillet 98, ça ira mieux.
0: Surtout. Merci. Bisous.
2: Bisous, les étoiles. Viens. Je suis là Je n'attends que toi Tout est possible Tout est permis